0: Garantiza tus derechos, acceso a la información y de protección de datos personales de manera imparcial. Un
1: aliado de la sociedad que rinde cuentas.
0: La transparencia fortalece la democracia.
1: Informe de labores 2022. Consúltalo en www.inai.org.mx Los mártires de Chicago.
0: Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso.
1: El primero de mayo será la rebelión.
0: El primero de mayo será la rebelión. El primero de mayo será la rebelión.
1: El primero de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. Cinco mil empresas quedaron paralizadas.
0: En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. Ocho horas de trabajo. Ocho horas para trabajar. Ocho para descansar y ocho horas para hacer lo que nos dé la gana
1: a lo largo y ancho del país medio millón de obreros y obreras exigían una jornada laboral de ocho horas en chicago 80.000 hacían huelga
0: en la fábrica mccormick hubo un enfrentamiento la policía disparó sobre la multitud seis trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas
1: ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso.
0: Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spice, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas.
1: De repente, policías fuertemente armados llegaron a la plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico.
0: Entonces ocurrió.
1: Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos.
0: De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida. Quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos
1: Los dirigentes fueron apresados La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huellistas
0: Chicago fue declarada en estado de sitio Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos El Chicago Tribune editorializaba para
1: estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago.
0: En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías.
1: El fiscal habló de una conspiración extranjera porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad
0: El veredicto no sorprendió a nadie Pena de muerte para Augusto Spice, Alberto Parsons, Adolfo Fisher, George Angel, Louis Ling, Michael Schwab y Samuel Fielden.
2: ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria
1: Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887.
0: Al aproximarse la fecha, la sentencia de Filden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Link apareció muerto en su celda el día anterior.
1: En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron cuatro orcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía.
0: Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez.
1: Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan.
0: Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros.
1: fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas.
0: Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhardt probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba, había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía y concluyó
1: tal atrocidad no tiene precedente en la historia
0: la segunda internacional socialista celebrada en París en 1889 aprobó el primero de mayo como día de los trabajadores en memoria de los mártires de Chicago
1: Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.
3: Buenas tardes. Excelente. Hoy es 29 de abril del 2023 y estamos en su programa La Marcha de los Mayores, el programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores y un servidor, José Luis Real les da la bienvenida hoy en este programa que vamos a tocar, como ya vieron en este video de introducción, pues lo del primero de mayo, el Día de los Trabajadores, ¿no? Y pues como empezamos y les pido a mis compañeros que se presenten.
4: Bueno, ya nos conoce, ¿no? Pero Mario Salazar presente después de algunas ausencias. Aquí estamos de nuevo. Bueno, y Carlos Ramón
2: Sepúlveda Luna, efectivamente hoy honramos la memoria de los mártires de Chicago, ¿verdad? Igual los mineros de. Cananea y los obreros textiles de Río Blanco, que pugnaban pues, por mejores salarios, reducción de la jornada de trabajo, como decían los compañeros de Chicago, ocho horas de trabajo, ocho horas este, de, descanso. Descanso de descanso y ocho Dios. horas para lo que se nos hincharan los tanates, ¿no? ¿Verdad? Como derechos. Porque bueno, también eh, ellos, este, había un, una una de, demandaban ellos que se, en base a estas tres demandas ¿no? y que este, que su gremio fuera incluido en la ley Ingersoll, firmada por el entonces presidente Andrew Johnson en, en 1868 ¿no? pero bueno este es como el origen del primero de mayo.
3: Sí, y estábamos comentando al entrar, antes de entrar al aire, que es muy importante, sería muy importante que quienes están viendo este programa Recuerden eh, la lucha, los puntos por los que luchaban, los objetivos por los que, que luchaban los trabajadores en este tiempo, 1868. Sí. Y que en 19, 1893 este, se reconoce que el, el juicio llevado a, llevado a cabo contra estos trabajadores que buscaban simplemente una mejora en su vida y para sus familias, pues eh, se se descubrió y se evidenció que había sido un juicio totalmente manipulado, ¿no? Sí. Que lo que querían era dar un ejemplo en ese tiempo a los trabajadores para que no se levantaran en contra de un sistema que no respetaba la vida de las mujeres, de los niños, que no, no tenía este una vida para el trabajador, ¿no? Simplemente eran máquinas que eran podían ser incluso desechables, ¿no? y que a partir de esa eh, 1899 donde la segunda internacional declara el primero de mayo como día de los trabajadores día del trabajo uh -huh. pues en todo el mundo se celebran eh, marchas manifestaciones de los trabajadores rememorando rememorando porque no es no es este festejar no es rememorar el sacrificio de estos mártires de Chicago, y que ahora pues bien pudiéramos hacer una reflexión ¿no? como adultos mayores platicábamos Mario que nosotros somos producto como trabajadores, como jubilados como adultos mayores de esas luchas ¿no? que de alguna manera plasmaron en México los anarcosindicalistas y los Zapatistas, en última instancia, en el Constitucional de 1917, en un artículo 123 y su rey, ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, los derechos que vienen mal, peleándolos, rasguñándolos, exigiéndolos, los han dado, digamos, eh, por lo menos, la oportunidad de luchar por, por, por estos derechos, ¿no? Pero que veíamos, por ejemplo, ahora después de 40 años de neoliberalismo, de globalización, y en medio de una cuarta transformación industrial, una cuarta revolución industrial, este, vemos que hay condiciones laborales que están haciendo cortocircuito o que están haciendo este, muy poco exigibles los derechos que plasma en México la Ley Federal del Trabajo. no Y hablamos, por ejemplo, les comentaba yo que en la semana escuché que los comerciantes o los eh, restauranteros iban a cancelar los contratos que, que tenían con las plataformas, uh
0: -huh.
3: con estas plataformas que son de mensajería, ¿no?, como de mensajería, sí. pero que a nivel mundial hay plataformas como Amazon, como este tipo de... Didi, Didi, todas estas, Uber, esta Uber sí. todas esas plataformas que de alguna manera dejan sin prestaciones, dejan sin a quién reclamarle a los trabajadores, ¿no?, y que de alguna manera, esto de no tener derechos, de no tener seguridad social, de no tener una jornada de bien delimitada, pues te mencionabas tú, se ha hecho normal. Se ha ¿no? normalizado. Olvidándonos pues, ¿no? de lo que se va a conmemorar el próximo lunes, que es el primero de mayo, ¿no?
4: Incluso agradecen el que les den trabajo, pues bueno, se entiende la necesidad, ¿no? De, de toda esta gente que trabaja en ese sector, pues, de que la necesidad los obliga a eh, asumir responsabilidades laborales eh, de mucho riesgo, por cierto, y sin prestaciones sociales, ¿no? sin, un, sin una seguridad social. Eh, y bueno, para mal o para bien, las principales usuarias de estos servicios, que son los restaurantes, eh, retiran sus contratos, pero no lo hacen eh, a propósito de lo señalado, o sea, de que violan la legislación laboral vigente, si no lo hacen por el que les está significando un costo, ¿no? Uh -huh. De tal sí, manera
3: claro. que, bueno, ellos ponen sus propios servicios de entrega. Sí, uh -huh. aquí la cuestión, ellos cancelan los contratos con estas plataformas porque encarecen sí. el servicio que dan de, de alimentación, de alimentos, ¿no? Pero en medio están los trabajadores esos trabajadores sí. en bicicleta, en motocicleta, ¿no? que casi se juegan la vida en las calles por llevar esta, esta mercancías a los a los solicitantes, ¿no? a los clientes. Eh, como tú decías, um,
4: esta situación se normaliza, ya se ve como algo normal, pues, ¿no? de tal manera que es un trabajo más y eh, de la misma manera que no tiene muchos um, Implicaciones el trabajo porque tú laboras en el tiempo que tú quieras, ¿no? Eh, no tienes mucho compromiso con, tu, con quien te contrata, ¿no? Uh -huh. Libera eh, tiempo y en algunas ocasiones es un complemento a, a un trabajo formal, ¿no? De cualquier manera, la gente que participa en este tipo de trabajos es gente joven, que por cierto, muy poca conciencia social. Muy poco conocimiento de sus derechos humanos laborales, ¿no? Muy poco conocimiento de que la Constitución ampara las relaciones laborales y que son merecedores, pues, de una serie de garantías, ¿no? De derechos humanos. Y eh, este sector, pues, es muy afectado, pues, ¿no? Jóvenes que podemos decir que en términos laborales están en la completa eh, ignorancia, pues, ¿no? lo único que les interesa es
3: percibir un ingreso. Están, están con la visión en corto plazo, de, como nosotros también cuando éramos sí. jóvenes, no pues en, sí. la, en, la situación, en la situación de resolver, digamos, en lo la comida, el vestido, a lo mejor una vivienda. Bueno, y en ese tiempo muy difícilmente una vivienda porque no había muchas, muchas, uh -huh. mucha facilidad para acceder <ríe> incluso en el, con en el famoso Infonavit, que uh -huh. antes del Infonavit no había este manera a lo mejor de de ser este, de acceder a la vivienda, pero mmm, creo que esta inmediatez a la que se están viendo sometidos los jóvenes, no les permite ver hacia el futuro, como te mencionábamos al principio, ¿no? de cómo va a ser su vida de adultos mayores. Sí, ¿no? ah,
4: bueno, ahora que te referías al hecho de que hicimos estas mismas cosas cuando éramos jóvenes, pues no necesariamente, porque yo recuerdo que eh, las oportunidades laborales que tuvo de joven, siempre que hubo conflicto yo este, reclamaba, pues, ¿no? Si no conocía perfectamente mis derechos, yo sí sentía que tenía derechos, ¿no? Y que lo que ocurría, pues, era violatorio de, de mis derechos, pues, y, o sea, no me quedaba así eh, cuando me... calladito Sí, que me corrían, ¿no? Que algunas veces ocurrió no me queda Ah, bueno, me voy a conseguir Oye, otro, otro Algunas, trabajo. pero
3: muchas algunas, ¿no? Sí, ¿no? sí muchas algunas. Precisamente uh -huh. por defender por defender defender tus derechos como trabajador y los del conjunto, pues. Uh -huh. ¿no? Así es. Carlitos, hablando de, de este de esto que éramos o que eran los más a este, uh -huh. digamos, menos jóvenes que yo. Sí. Que eh, de alguna manera vivieron más de cerca algunos movimientos eh, de los trabajadores importantes, como los petroleros, como los de Pemes, como los del Seguro Social, movimientos que convocaban a marchas en defensa de del trabajo, de su trabajo, enormes marchas, ¿no? Sí. Y con trabajadores y líderes que, que se sabían los derechos y se sabían, digamos, la, la forma en cómo liderar a estos. A estos trabajadores en la defensa de los derechos conquistados por la revolución, ¿no? Ajá. A tal grado que te acuerdas, traje a la memoria esta revista Trabajo de y Trabajo y Democracia. Y democracia. Hoy. Uh -huh. eh, esta es del año, pues no, 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 no dice en el año, en, pero. En el interior, pero déjame no, ver, déjame no, no, no ver. Este la fecha. 95, ah. es una del 95, fíjense qué curioso. 95, un año muy importante para la cuestión de los trabajadores, ¿no? Un año en que estuvo en peligro la seguridad social, un año en que hubo una revolución entre los representantes de los trabajadores y las bases trabajadoras, ¿no? Aquel, uh -huh. aquel, esta división entre, de los, El Congreso del, del Trabajo. Congreso del Trabajo, de cuando, cuando sindicatos la democráticos, enormes movimientos de trabajadores todavía con una sindicalización que en aquel tiempo, recuerdo, eran como éramos como 10 millones, un poquito más, de trabajadores sindicalizados ajá. en el país, que hoy creo que no llegamos ni al 6 o 7% de sindicalismo de sindicalizados sí, en el país, ¿no? Por lo menos 4 o 5 millones máximo, ¿no? Y cómo se rememoraban, ¿no? En, en muchos estados del país el primero de mayo a partir de este año de 1995, 95. ¿recuerdas qué evento en ese año eh, dio la oportunidad de que corrientes de oposición democráticas, este, independientes salieran a manifestarse a las calles? Bueno, eh, fue un
2: proceso, ¿no?, que cuando se convoca a, en un foro, el foro sobre el sindicalismo en México, y que de ahí emerge la iniciativa para luego constituir la Unión Nacional de, de Trabajadores, ¿no? Que son organismos que estaban adheridos al Congreso del Trabajo, como uh -huh. el Sindicato del Seguro Social, los telefonistas, los electricistas, en fin, agrupaciones con larga vida, ¿no?, de lucha.
3: La Ruta 100, ¿te acuerdas también? Los en compañeros el, de la Ruta 100. En aquel Distrito Federal. Sí, y hay que recordarnos que
2: en 1986 empezaron como a crearse, no, incluso antes en los s cuando emerge el movimiento de la tendencia democrática de los electricistas, ¿no? que fue un movimiento que se le denominó la insurgencia obrero-sindical porque ahí, electricistas ferrocarrileros, mineros maestros, o sea una diversidad muy amplia de trabajadores y trabajadoras que se dieron eh, a la tarea, pues de confluir, ¿no? Y que obviamente este cambio tecnológico de la reconversión industrial, estamos hablando del periodo de Miguel de la Madrid, ¿no? Aquí realizamos un taller, un foro-taller de análisis donde compañeros del Museo Regional, de INEA, de, este, de la UDG, de Cementos Guadalajara, de Burroughs, del Seguro Social, este, ¿de dónde más? En fin. Y ahí está, pues, el, el folleto editado, ¿no? Para analizar Justamente toda esta propuesta de revolución tecnológica que iba a ocasionar justamente lo que hoy la, la cuarta revolución tecnológica ¿sí? está apuntando. Quiere decir reducir el número de trabajadores ¿no? este y, y que la tecnología solamente la maneje un, un solo elemento. no el Trabajo en casa es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? o esto de las plataformas. En fin... Entonces hay un cambio muy radical, muy radical. El capitalismo, los grandes capitalistas no, no se duermen en el sueño de los justos, siempre están innovando, innovando, innovando. Bueno, pues porque su, su propósito es ganar y ganar y ganar, ¿no? Explotar, 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 violar y violar y violar los derechos, ¿no? O sea, romper con ese esquema. Ya lo vimos en el video con mucha claridad, este... Y, y Carlos Marx decía que pues, era muy importante que se superara esa etapa de los sindicatos, ¿no? Eh, que él denominaba, este, pues que tenían una ideología y una composición muy mezcladas con todos los signos que revelaban su origen, pero que no había esto. Él decía que ante todo los sindicatos deben ser centros organizadores, ¿no? Que focos de agrupamiento de las fuerzas de los obreros organizaciones destinadas a darle su primera educación de clase y bueno y que el hecho de que los obreros continúen dispersos y en competencia unos con otros porque ese es el propósito de los grandes machuchones del dinero no los que según eso ofrecen trabajo bueno entonces cómo actuar conjuntamente el planteamiento de carlos marx en el manifiesto comunista de 1848 pues planteaba eso eh, el día decía, bueno, la emancipación de los trabajadores es obra de los propios trabajadores, pero esta emancipación tiene que ir acorde en la medida en que se logre la unidad entre todos, si no, pues unos por acá, otros por allá, unos luchan, como está ahorita actualmente en general el movimiento sindical.
4: Sí, a propósito, eh, quiero recordar el último desfile, porque fue su desfile... El primero de mayo, si ¿sí te acuerdas, ¿no? Ahí en el centro. Que ah. este, participan supuestamente muchos sindicatos, ¿no? La mayoría de. Ah, el, sí, del, sí, sí. Este, apartado B. En el apartado B. Sí, miles, de, ¿eh? Sí, pero. Miles de trabajadores de eh, distintos sindicatos. Cada conjunto, cada agrupación sindical uh -huh. iba por su cuenta. Sí. Y lo que nos dimos cuenta también ahí en ese evento fue que todos iban prácticamente acarreados, ¿no? Por una... ¿Forzados? Eh, una, una, eh, las dirigencias sindicales eran Ajá. como si fueran porros los dirigentes, muy sí. jóvenes, por cierto, ¿no? Sí. Y que yo creo encontraron una minita de oro en la conducción de estos organismos sindicales, ¿no? Sí. Pero uh, sin demandas concretas, ¿no? Sin... Eh, una claridad respecto de lo que significaba marchar el primero de mayo, pues, no. Sí. Este, no recuerdo haber visto ah, algunos contingentes, sí, sobre todo el de mujeres, no, los de, del DIF, sector del dif el y, y de, el otro de, de tecnologías, ¿cómo se llama, este?
2: Nada no, de de las tú no. Se,
4: sí, creo que sí era de este. No, no pero este era esta salió de otro lado que se juntaron luego ahí en, en el kiosco de la plaza Ajá. y empezaron a hacer un pequeño mitito pero sí. en general era como decía, un desfile más que una marcha conmemorativa del primero de mayo ¿Sí? lo que era tradicionalmente era en, en evidente el país. la separación entre los dirigentes y las bases ¿no? sí. y este, eso como que marca diferencia respecto a otros años ¿no? ¿Te claro. recuerdas cuando empezamos a Salir en la marcha del primero de mayo, aquellas manifestaciones sí. este, muy concurridas, muy combativas. Que pues, fue ¿no? subiendo
2: numéricamente, ¿no? Sí,
4: este, muy diferentes, pues, ¿no? Totalmente. desde la, las de ahora, pues. Y esto marca una diferencia respecto de la participación de los trabajadores, pues, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Cuántas veces no hemos convocado, principalmente tú, precisamente a partir de lo que tú leíste, no? la labor educativa y formativa que deben tener los sindicatos. Y uh -huh. parece que eso es lo que los líderes sindicales pretenden evitar, claro, ¿no? que haya claro. formación, porque pueden ser rápidamente desplazados pues, ¿no? de, de esto. ¿no? Es, y hemos llamado a diferentes contingentes, incluso hasta visitarlos a sus propios centros de trabajo uh -huh. para iniciar procesos formativos uh -huh. de los que aprendan sus derechos más mínimos lo que en la constitución está ¿no? lo que en la legislación laboral están pero ni siquiera se atreven a eso ayer
2: leía en, pues en todo lo que yo me dedico a, 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 este, a compilar información en altos hornos de México se había ganado un sindicato democrático pero los charros se reorganizaron y tumbaron y desconocieron al sindicato democrático impusieron su propio... el charrimo, pues, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: Entonces, en, este, en estas luchas, en estas eh, fases del sindicalismo en México, bueno, pues tenemos, por ejemplo, los, los del CENTE, de la sección 47, van a manifestarse el día primero de mayo, pero van a salir ahí de las oficinas de la sección 47... Ahí al Instituto de Pensiones de Jalisco, que está en unas
4: cuadras. Sí, sí, sí. ¿sí?
2: Con ese tema. ¿De las pensiones? De las pensiones. Bueno, Con el tema del de de IPEJAL. ¿no? Sí, del de IPEJAL. Pero está, están convocando oficialmente a eso, ¿no? Ajá. Ellos no van a ir al centro, ¿no? De los demás gremios, quién sabe, eh, particularmente los que se refieren al apartado B, ¿no? El Hospital Civil de Guadalajara, de la UDG, de, eh, el sindicato del DIP, etcétera, etcétera, ¿no? Puro apartado B. Seguramente van a estar, porque de alguna manera han sido golpeados no también sí, por sí, esta sí. política del actual gobernador. Pero bueno, yo creo que eh, ahora incluso con las mismas plataformas que les imponen ya, luego, luego de cuando eh, se atravesó por el tema de la pandemia, bueno, con el fenómeno, de todos los maestros, órale diario, recordaremos al compañero Isaac, ¿no? sí, cómo sí, se sí, la pasaban sí, claro. las reuniones y casi las 24 horas del día estaban ahí teniendo que alumno por alumno y les pedían información y tenían que subir y bueno, una cosa en donde ya no les daba tiempo pues para sí, sí, realizar sí. otro tipo de actividades, ¿no? Y ahora esas son las nuevas formas también en el caso del, de la educación, estas nuevas formas de de, pues, de explotación laboral por el mismo salario sí
4: sí sí y
2: ahí no hay eh, que, que cinco días a la semana ahora cuando les indican
3: ahí pero bueno cambios sustanciales. y yo te preguntaba sobre un hecho importante en ese en el 95 ah, que sí. dio origen pues todavía a, a tomar las calles más por las corrientes independientes sí, sindicales, sí. sindicatos independientes también. Sí. Que eh, fue cuando por primera vez la CTM dijo que no iba a desfilar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y entonces esto motivó para una gran marcha aquí en Guadalajara. Este, sí. convocada por diferentes agrupaciones que se congregaron alrededor de la intersindical de la coordinación de intersindical democrática de licencia, sí, 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 ¿no? eso
2: fue en el año bueno no recuerdo exactamente el año pero éramos alrededor de 8 mil trabajadores, ¿no? Sí. y vamos hasta la plaza ahí frente a catedral había un estrado que había utilizado los agrupamientos que estaban en la ONT así es, ¿no? Alguna vez se, se, se organizó una marcha conjunta y se ponía el estrado ahí a un lado de la plaza de, de armas, ¿no? Así es. Ellos ponían sonido y todo, bueno. Esfuerzos que obviamente no avanzaron, no fructificaron de unidad, pues era la coyuntura, el primero de mayo, el significado histórico y político y demás, ¿no? Pero no más. Pero fue importante porque vivimos ese proceso muy intensamente. Y, y bueno, eso dio origen, ¿no? Luego... Eh, justamente a que se, eh, se constituyera la coordinadora intersindical. Sí, en, en y la Unión Espacio. Nacional de
3: Trabajadores a nivel nacional a nivel de los nacional. sindicatos como el de la UNAM. También el caso. Como el Seguro Social que en ese Seguro. tiempo dejó, este la, la, era la CNOP a la que perteneció el, el Seguro Social. Sí. Y sí. se fue a la Unión Nacional de trabajadores, de trabajadores junto con telefonistas y a otros sindicatos este que en ese tiempo tenían conflictos con, con el sistema y que de alguna manera buscaban romper aquel corporativismo que representaban sí. las este, las centrales obreras tan viejas sí. como Fidel Velázquez. ¿no? en y ese curios, tiempo. ¿no?
2: Curiosamente, para este primero de mayo, al parecer, van a marchar de manera conjunta los organismos del Congreso del Trabajo, la CTM y la UNT
3: porque ya están en pláticas Bueno, charros unos y ¿Qué? charros los otros. Esto, esto sería interesante porque es estamos viendo una evolución, nos ha tocado ver una evolución en la cuestión sindical, sí. en la cuestión del trabajo, Carlos. Mencionábamos esta esta revista que les voy a mostrar aquí en la cámara, uh -huh. que son las 100 luchas. luchas sindicales más importantes del siglo XX, ¿no? Sí. Y dando una ojeada a esta revista, pues podemos encontrar aquí, por ejemplo, así nada más la lucha de los trabajadores por la seguridad social, el IMSS en 1943, que fue cuando, cuando se publica cuando se publica también la ley la ley federal del seguro social, la ley sí. del seguro social, la ¿no? Ley social. Luego, a, a, por aquí tenemos, por ejemplo, la, la lucha ferrocarrilera, la expropiación del petróleo, uh -huh. este la huelga en la Vidriera Monterrey en 1936, la, Monterrey. la Confederación de Trabajadores de México, cómo se conforma los electricistas en el 36, 1936. Es el sindicato más antiguo del, del país. Se crea la FEDSE en 1938, uh -huh. una ola de huelgas del 43 al 44 en plena guerra mundial. Uh -huh. ¿no? Que este, México, por cierto, se convierte, digamos en, digamos, en el taller de lo que serían algunas este, pues, armas y este, pertrechos para los Estados Unidos en la guerra, ¿no? Claro, Así es. Luego, el charrazo petrolero, ¿de mm -hmm. dónde surge por primera vez el término de charro, no? Con los petroleros. El A petrolero. ver, ¿te sabes esa, esa, esa historia, Carlitos? Bueno, del charrazo, sí. más bien el, el término, en el, ¿no? El, en, el, en el sindicato el ferrocarrilero. Uh -huh. Pues ah. bueno, esta es una historia que solo habla del siglo XX, pero ya llevamos 23 años del siglo XXI, y no recuerdo en estos 23 años una lucha como las que se tuvieron que dar en el siglo XX por defender derechos y... y Acceder de los trabajadores a una mejor vida, ¿no?
4: Mira, a propósito de esto, ¿no? Me viene a la memoria un uh -huh. comentario que hizo el compañero eh, Raúl Álvarez Garín, uh -huh. en el sentido de Raúl Álvarez Garín de la Organización Revolucionaria Punto, Punto crítico. crítico, dijo: "Nos enfrentamos a la posibilidad de una derrota histórica del proletariado". No sé si sí. se acuerda, ¿no? Uh -huh. Y revisando las condiciones en las que está durante este siglo la actuación, las acciones, las prácticas del movimiento obrero. Yo creo que esa aseveración no está muy alejada de la realidad. Pues, claro, ¿no? eh, digamos que sí se han fortalecido las grandes cúpulas sindicales, ¿no? Este, el Congreso del Trabajo, la CTM, la, Pro, todas, la, POR, pues, ¿no? la CROM, todas, ¿no? Digamos PS, han, Sente. de alguna manera, en este régimen moderado o cambiado sus estilos de dominación del sector obrero, pero sigue siendo el control, el corporativismo este, y el clientelismo de, de, de la organización, pues, ¿no? En no, caso,
2: el ejemplo en el IMSS. Uh -huh.
4: no, no ha habido alguna iniciativa, ni local, ni regional, ni nacional, que podamos decir que es independiente y democrática, pues, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, yo preguntaría: ¿hay aquí en Guadalajara, en Jalisco? Bueno, particularmente en Guadalajara, ¿alguna iniciativa de organización o de coordinación sindical?
2: Bueno, no hay propiamente así como una iniciativa. Hay sindicatos que han, desde tiempo atrás, particularmente un poco la historia que, que yo llevo de seguimiento del sindicato de Guadalajara, ¿no? Pero eh, pertenecen a una federación, pero en donde la mayoría, pues son. Cúpulas en donde no se promueve la educación sindical, por ejemplo, ¿no? sino solamente para cuestiones como estas coyunturas del primero de mayo, ¿no? alguna otra movilización. Pero no hay todavía una iniciativa porque finalmente eh, no sabemos si los organismos que controlan la CTM, la CROC, la CROM, la COR, bueno, el gente va, va, va a marchar por su lado, eh, pero no hay ninguna iniciativa.
4: Eh,
2: la única que tenemos de experiencia como independiente, pues era Coordinadora sindical Democrática jalisiense, ¿no? De corta vida, pues se generó sí. en el 95 también, ¿ya? es cuando nace, y luego ya después, con el tiempo, pues
3: también se diluye, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo la, la lucha también de en ese tiempo de los de Euskadi, ¿no? Sí. Euskadi, que también ganó su, la lucha sindical, y sí logrando, pues, eh, convertirse en cooperativa, ¿no? Sí. Pero, pues, han sido, de entonces para acá, han sido, pues, sin no pocas, acaso ninguna lucha realmente importante de los trabajadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viendo aquí el Movimiento Nacional de los Trabajadores del IMSS, el 21 Congreso Nacional Extraordinario del 89, del 89 ¿no?, que fue, digamos, la cúspide de un movimiento democrático, donde inició la, eh, un movimiento democrático que llegó a la cúspide tomando varias secciones a nivel nacional, sí, ¿no? por elección,
2: claro.
3: ejerciendo y arrancando de manera democrática secciones completas, uh, digamos, a la línea oficial. Sí. Y ahora me recuerda, por ejemplo... Que hoy veo en los carros de esta sección 3, pegadas calcamonías, que dicen más fuertes que nunca, ¿no? Mm. Y yo diría, bueno, <risa> es, es más fuertes, más quién, más fuertes quiénes, ¿no? Claro. Si son los líderes sindicales, cúpula, sí, porque claro. están tomados por una familia, una claro. sola familia, que ya sí. tiene varias generaciones dominando la sección, uh -huh. ante, digamos, el invernar de los trabajadores Exacto. que no... No le exigen absolutamente nada, ¿no? A un sindicato que, pues de alguna manera, ahora creo que con estas nuevas condiciones laborales, pues vuelven a quedar igual, ¿no? A pesar de que la nueva ley laboral les da la garantía de una democratización de los sindicatos de elegir abiertamente sus dirigencias sindicales, de unas votaciones directas, secretas y universales. Uh -huh. Y sin embargo, volvemos a comentar que en sindicatos tan importantes como el Seguro Social, el Petrolero, siguen ganando los líderes charros que tanto tiempo incluso golpearon a sus propios compañeros trabajadores, ¿no? Claro. Y están ahí otra vez como líderes. Sí, de
2: hecho, en, en, el año pasado, cuando conforme a la reforma laboral del 1 de mayo del 2019, pues tuvieron que entrar por el proceso de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, pero previamente, de acuerdo a los estatutos, eh, elecciones para los, las secciones sindicales, ¿no? Y ahí, pues obviamente, eh, la, la cúpula, cúpula sindical este, corporativa, corrupta, el sindicato petrolero, pues, volvió a quedar enquistada ¿no? Se ganaron dos, tres, por ahí, secciones pero medio, medio, medio democráticas, pero fue un, una avalancha brutal, terrible, ¿no? Y en donde la incapacidad de la Secretaría del Trabajo para vigilar exactamente, porque les otorgó, les dejó en sus manos la organización del proceso electoral, lo mismo que ocurrió en el IMSS para la cuestión del contrato colectivo, ¿no? Así es. Entonces, no hay, pues esa vigilancia de las llamadas autoridades del trabajo para impedir estos atropellos, ¿no? Porque es justamente violar, aunque se firmó el t eh, en función del convenio, ¿qué fue? 97 y 98 de la OIT, ¿no? 87 y 98. 87 y 98, perdón, sí. Entonces, pero no hay una vigilancia, no hay capacidad porque como que no quieren confrontarse con esa fuerte cúpula, ¿no? en medio de todo esto que se significó el huachicoleo y demás, ¿no? Pero bueno, siguen
3: prevaleciendo. Fíjate, Carlitos, que hablando de la nueva ley laboral, uh -huh. tengo por aquí un libro para dar a conocer, por ejemplo, los puntos en los que la reforma laboral del 2019 uh -huh. este, busca o, o en función de qué se este, aprobó esta nueva ley, claro, como producto de este... Un libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, México, ¿no? Como una obligación de México para ir equiparando las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos a los canadienses y estadounidenses, uh -huh. que de alguna manera, pues, más bien benefician a, a los Estados Unidos y a Canadá, Canadá, pero que de refilón este, los trabajadores mexicanos deberían, que no lo han hecho, aprovechar estas oportunidades de buscar liberarse del yugo de los líderes charros, ¿no? Claro. Y dice aquí, la reforma laboral del 2019 puede resumirse en los siguientes puntos. Uno, justicia. Se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje y se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de las tribunales del poder judicial de la federación o de las entidades federativas. Ahora estos estos, estos tribunales Demanes. de conciliación, en lugar de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Ajá. Luego dos, conciliación, que es lo que tienen como tarea estos estos tribunales, dice. Y para evitar las
2: demandas, pues.
3: Así te es. Pones de acuerdo con el patrón y todo, y ya, ah, pues no hay bronca, ¿no? Órale. Dice, se estipula que antes de acudir a los tribunales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instalación conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliadora está a cargo de los centros de conciliación que se instituyan en las entidades federativas. En el orden federal, la función conciliadora estará a cargo de un organismo descentralizado al cual le corresponderá, además, el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como a todos los procesos administrativos relacionados. Tres, libertad sindical. Mm -hmm. La ley incorporó los derechos de sindicalización, libertad sindical y negociación colectiva reconocidos en los convenios 87 y 98 de la, OR, de la OIT, mm -hmm. la Organización Internacional mm -hmm. del Trabajo. Mm -hmm. Democracia sindical. Una era la libertad sindical, la ¿Qué? otra es la, liber, la democracia es sindical. sindical. Dice, para los procedimientos de elección de directivas sindicales se instauró una cláusula para garantizar la salvaguarda del voto personal, libre, directo y secreto de los miembros en dichos procesos. Contratación colectiva. En materia de negociación colectiva se establece el principio democrático de que el apoyo de los trabajadores mediante el voto personal libre, directo y secreto constituye una garantía para la protección de la libertad de negociación colectiva y sus legítimos intereses. Y aquí el procedimiento tiene que ver con los dos puntos anteriores, tanto la libertad sindical como la democracia sindical.
0: Ajá.
3: Que eh, para la contratación colectiva, al ir a, hacer, a, al ir a las pláticas de una revisión contractual quienes vayan a la plática representando a los trabajadores tendrán que demostrar mediante constancia escrita y avalada por la Secretaría de Trabajo uh -huh. de una votación libre, secreta y universal de todos los trabajadores bien informados, conociendo el contrato colectivo, uh -huh. para enviar y elegir a quienes vayan a representarlos a esta contratación colectiva. Es decir, bien pueden elegir a alguien que no sea la dirigencia sindical, Sino claro. que les inspire más confianza en una revisión contractual. Pero que desgraciadamente los trabajadores, pues. Están en el limbo. Están todavía. en el limbo. Y ahí y así vienen otros puntos como conflictos sindicales, rendición de cuentas. Y esos son los puntos con lo, de, 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 que contienen el espíritu de la nueva ley laboral, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ves, Mario? ¿Que te querías comentar algo? Eh, no hay comentarios. Ah, sí, perdón. Sí,
4: este...
3: sí ya falta, se nos ha ido Poquito. muy rápido el tiempo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien, Luis Eduardo Sánchez dice, saludos para la Marcha de los Mayores por tener este gran tema y programa. Saludos, gracias saludos. a Luis Eduardo. Alfredo García uh -huh. dice, saludos desde Tlaquepaque Centro muy bien. para su excelente programa. Un gran saludo especial para cada uno de ustedes. Gracias. gracias. Saludo. Javier Martínez dice, saludos a la Marcha de los Mayores. Les envío un gran saludo. Y una felicitación por el tema a tratar. Saludos. Okay, gracias. Víctor Daniel González, saludos para los mayores. Un gran programa semana a semana. Saludos. Hola, pues, hola, saludos, víctor. víctor. saludos víctor
2: Sí, además también pues tenemos que culminar a quien nos ve, nos escucha, pues que hay que ponernos a, a leer un poco sobre esta reforma laboral, ¿no? Que, como ya había dicho José Luis, ¿no? Son cinco puntos claves de esta reforma, ¿no? Pero son, que no se aplican por la parte de los trabajadores. quien son, se aprovecha son los patrones.
4: Esto que hace son como las llamadas a misa. Sí. La verdad que hay un problema que tiene que ver con la cuestión sociocultural, ¿no? Hablamos de que pasamos por casi 40 años del neoliberalismo, donde uh -huh. se estuvo impulsando el, el resolver de manera individual los problemas, ¿no? El individualismo. Y lo tenemos muy presente, ¿no? Sí. Eso se manifiesta precisamente en todos los, los lugares donde se requiere de participación, ¿no? Y ahí quiero yo este, establecer la relación con el proyecto de, del Centro de Desarrollo Humano muy Integral, el proyecto de los adultos mayores, pues, ¿no? Que, bueno, nosotros aprendimos que si queremos grandes logros, grandes triunfos, debemos de dar grandes luchas, pues, ¿no? y de hecho pues que yo recuerdo desde que nos conocemos siempre hemos sido estos los señalados, ¿no? los, los problemáticos, pero bueno, afortunadamente Carlos rescata en el epígrafe de un documento que hizo, ¿no? unas uh, un párrafo de Ricardo Flores Magón, uh -huh. que dice la letra, no son los rebeldes los que crean los problemas del mundo. Son los problemas oh, del mundo los que question. crean a los rebeldes. Yes. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Ricardo Flores Magón. Eso precisamente es lo que, por algún motivo y en alguna parte lo aprendimos, ¿no? Que solo para sobrevivir, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, de manera gregaria, ¿no? Uh -huh. Es luchando, precisamente, ¿no? Y las luchas, bueno, algunas las hacemos hemos triunfado en las luchas, en otras la mayoría hemos hemos sido derrotados, pero aquí seguimos pues y ahora desde la trinchera del Centro de Desarrollo Humano Integral donde elaboramos un proyecto de los adultos mayores, no es solamente para los adultos mayores, establecemos precisamente eso pues, ¿no? Que solamente con la participación social y política, ¿no? vamos a lograr conseguir lo que nos corresponde, es decir, la cuestión de nuestros derechos humanos, tanto laborales como eh, los propios de los adultos mayores, pues, ¿no? sí. precisamente eso es lo que hemos estado promoviendo. Hemos dicho en otras reuniones, en otros eh, programas, que uh, la mayoría de los eh, adultos mayores que están en condiciones de pobreza, de marginación, de miseria, son trabajadores que, no, que tuvieron una vida laboral eh, muy precaria, muy jodida, ¿no? Uh -huh. Sin prestaciones sociales, sin protección social y que ahora que ya no pueden defenderse, pues están precisamente en esa situación, que es la mayoría de los adultos mayores, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo la alerta sobre eso precisamente, ¿no? Y sobre uh -huh. todo que estos trabajadores jóvenes están muy poco interesados en, ese, en esas cuestiones, ¿no? Lo que, lo que requieren de seguridad y de protección social por parte del Estado y que aprendan a defender sus derechos, si no, van a ser parte de este gran conglomerado de adultos mayores pobres y jodidos. Pues, ¿no?
2: Sí, y además sin futuro pensionario o jubilatorio, ¿no? Sí, prácticamente porque este, esta reforma del 95, que entró en vigencia en el 97, donde se, le, se truena al sistema de reparto eh, de, para pensiones y jubilaciones y, bueno, se impone uno un sistema de privados se entrega los recursos del Seguro Social a los grandes bancos, ¿no? Instituciones financieras y, pues, ahí están manejando el rollo como se les antoja, ¿no? Muchos trabajadores que, que los afiliaron a Wilbur, ¿no? A, la, a las Afores, ¿no? La batalla que dimos en la intersindical intentando contrarrestar esta campaña, ¿no? pero pues es un poder enorme, ¿no?
4: Eh, eh, quedan, creo, dos o tres minutos. Quisiera ver si ah, podemos sí. establecer cuáles son los retos que, que enfrenta ahora el sector de los trabajadores, no quiero decir el movimiento obrero sindical porque no hay uh -huh. tal pues, ¿no? Uh -huh. Como movimiento no 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 existe, digamos los trabajadores de secas. Sí, este uh -huh. habrá algunas expresiones la mano en de resistencia. Obra. Llamémosle mano de obra vamos. calificada y no calificada, y la clase ¿no? ¿Cuáles son los retos y cuáles son las condiciones que tiene actualmente este sector, ¿no? Brevemente, pues, ¿no?
3: Aquí tengo un artículo precisamente que habla sobre esto y ah, que claro, últimamente claro. se ha hablado mucho en los medios de comunicación sobre la inteligencia artificial, sí, la inteligencia. ¿no? Dice, es un artículo de Carolina Gómez Mena que surgió, que, na, que estuvo en la jornada Una hace jornada, tiempo sí. y que dice, la inteligencia artificial pondrá en riesgo la mano de obra humana, Cabrero, dice así. La mano de obra barata en diversos sectores es una ventaja competitiva que claramente se nos está evaporando. Debido a los avances tecnológicos, especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial, aseguró Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional el CONACYT, por ejemplo... Para el 2033, en la industria automotriz, el uso de robots en ciertos eh, eslabones productivos será mucho más rentable que la mano de obra humana de bajo, a co de bajo costo. Uh -huh. Que esto también habla sobre la cuestión de la juventud, de los jóvenes, que es el bono demográfico, uh -huh. que se maneja muchas veces como una especie de estadística, ¿no? Sí. Y que en América Latina ese bono demográfico era muy grande, que era lo que ofrecían los países a la inversión extranjera directa, ¿no? Un, un bono demográfico, una mano de obra barata, joven, ¿no? Pero que poco a poco también se nos va acabando, puesto que es uno de los principales motivos esta, esta inversión de la pirámide poblacional, ¿no? Uh -huh. Para múltiples este, acciones neoliberales, ¿no? Justificándolo de esa manera. Continúa con la lectura, dice, de acuerdo con cálculos que hemos realizado el abaratamiento acelerado de los robots Provocará efectos directos en el empleo para el 2033. Puestos estratégicos en la cadena de producción del sector automotriz, como el de soldador altamente calificado, el costo de un robot será menor que la mano de obra más barata en ah. México. Fíjense nada más, uh -huh. si en México era la mano de obra más barata. Pero bueno, en el Foro Internacional Mundo 4T, Trabajo, Tecnología y Transformación para Todos, Dijo que ante el avance tecnológico acelerado, México debe reconvertir su economía y basarla en el conocimiento, pues el cambio tecnológico acelerado es un tema que merece un análisis serio, un ejercicio de prospección sólido y multifactorial integral. Hemos vencido hemos venido trabajando este tema desde hace algún tiempo. Hay que, abord, hay que abordarlo desde diferentes ángulos, jurídico, de seguridad social, capital humano y fuerza laboral, tras señalar que es una reflexión urgente e importante, dijo que las nuevas tecnologías exponenciales tendrán efectos positivos en salud, pobreza, alimentación, cooperación internacional, acceso a la información, pero también se habla de riesgos, de los costos en términos distributivos, laborales, desempleo, estabilidad social, libertades civiles, ...o de la rendición de cuentas. Habría que analizar cada uno de estos términos... ...porque, sí, sí, por sí. ejemplo, libertades civiles... Hmm. Es, ...es preocupante para la sociedad, para el pueblo, ¿no? Continúa, dice Cabrero, agregó... ...que lo importante para países como México... ...es saber cómo tomar ventaja del desarrollo de la tecnología... ...y atraer talento humano altamente calificado en innovación. Estudios sobre el tema han arrojado evidencia empírica suficiente para establecer que la educación es un factor clave para reducir costos o aumentar los beneficios de este cambio tecnológico acelerado. La probabilidad de perder un empleo es mayor conforme el grado de escolaridad disminuye. Indicó que México es un país exitoso en manufactura, cada vez con mayor especialización y complejidad de nuestra producción. El sector manufacturero aporta más del 80% del total de las exportaciones mexicanas, Estamos en el lugar 8 de competitividad. De qué año? Fíjate que no no lo no traí. no trae como el año 2020. por ahí, ¿Sí? sí, por ahí más o menos. Pero bueno, esto de la inteligencia artificial nos, nos pone en alerta, pues este que es de lo que estamos hablando también al hablar de las plataformas digitales, ¿no? Y del futuro de los, del trabajo. Pero bueno, no sé cuánto tiempo,
4: quedan como dos
3: minutos el asunto de si hay
4: si prevemos algunos retos, algunas posibilidades también que puedan de alguna manera eh, obligar a que la gente se organice o simplemente está de manera individual cuidando su trabajo yo creo que
2: es? eso es interesante mira, la nueva central de trabajadores está convocando una marcha independiente para el día primero allá en la Ciudad de México va a partir del, de la columna de la independencia al, al Monumento de la Revolución. Y bueno, pues ahí se van a van a participar los de la UNT también, ¿no? Eh, hasta ahorita es como el, el organismo de carácter sindical que tiene una posición crítica y demás, que está realizando actividades y movilizaciones, ¿no? Aquí no, aquí va a haber un núcleo de compañeros, de trabajadores que van a partir de aquí del... De por alcalde, ¿no? Llegar al centro. Sí. Y yo creo que va a haber también esto. Pero bueno, no hay todavía. Esto, eh, yo voy a un encuentro sindical allá en Naucalpan, ¿no? A ver cómo anda el ambiente allá. Ya vi que me mandaron ahí, pues nomás, nomás va a ser como de cuatro o cinco horas, ¿no? Un primer acercamiento a ver cómo anda el asunto y reformas de Bien, pensamiento.
3: Pues este, les agradecemos bueno. a quienes estuvieron con nosotros, a Rogelio González un compañero, un amigo del trabajo también, Qué Muy bueno bien. que estás con nosotros y a Gerardo Rodríguez también, compañero del trabajo, pues gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana gracias, gracias a todos, hasta luego
4: Hasta bonito